0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hay cosas que hemos descuidado y por haberlas descuidado se complicaron. Se complicaron a tal grado que nos están quitando la vida. Cuando uno tiene sus primeros hijos No es experto en esto Y delega la educación de los hijos En los abuelos En la escuela En la iglesia Y mientras esté delegada la educación de los hijos Pareciera que todo está bien Hasta Que la sintomatología De la conducta de los chicos O las personas Nos demuestra que Estamos muy tarde Así su presión arterial Así sus niveles de azúcar Así sus niveles de estrés Han pasado los límites de lo natural y lo lógico Y hemos descuidado el don de la vida a tal grado Que pareciera que nos da lo mismo si la perdemos O la ganamos La palabra del Señor en la carta a los hebreos capítulo 2 Un escrito maravilloso que nos habla de la superioridad del Hijo de Dios, la superioridad de la fidelidad del Hijo de Dios, la superioridad de la obra del Hijo de Dios, la superioridad de la fe cristiana, la superioridad de los ángeles, hablo de Cristo sobre los ángeles, en su capítulo 2, versículo 1, lo dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... No le oigo, no sea que nos Oremos al Señor Padre te doy gracias por la mañana Te doy gracias por esta tu congregación Por estas tus ovejas Confieso mis pecados que son muchos Y me aparto para alcanzar tu misericordia Y así poder alimentar a tus ovejas Con tu palabra Ayúdanos A cuidar los detalles En Cristo Jesús en acción de gracia lo pedimos Y la iglesia dice Amén Puede sentarse amigos y hermanos no es normal tener dolor de cabeza. No es normal amanecer con dolor y dormir con dolor y, y caminar con dolor. Porque cuando el cerebro está inflamado produce dolor. Y ese dolor muchas veces puede estar apretando el mismo cerebro dentro del cráneo. Y eso puede llevar a consecuencias horribles. Pero muchas personas ya nos acostumbramos a ese dolor. Hebreo nos está diciendo que Cristo es superior a todo. Y que si nosotros hemos descuidado nuestra comunión con Dios Puede ser que deslicemos Puede ser que tropecemos Y nos está advirtiendo y nos dice señores Ustedes y nosotros tenemos que ser más diligentes Sobre las cosas que ya conocemos Una cosa es ignorancia y otra cosa es descuido ¿Lo quiere decir conmigo? Una cosa es ignorancia y otra cosa es descuido yo tengo ese problema y estoy predicando este sermón de mi corazón. Mi papá tenía problemas de corazón, sé que en algún momento, pues me pueden, subir. hablo de corazón de, de ritmo, no de otro tipo, a ver, ¿Ah? en algún momento pues me puede salir a mí. Tenemos problemas de azúcar y, y, y mira así Como que si no le decimos a nadie No va a pasar nada Y nos vamos acostumbrando De tal manera Que las cosas se complican Y cuando se complican Nos pasan factura ¿Qué es lo primero Que nosotros hemos descuidado? Punto número uno Mi relación con Dios Lo damos por sentado Lo damos por hecho Recuerdo yo estaba viviendo en Miami había hecho un préstamo para poder comprar una moto y esa moto me servía para llegar de punto A a punto B. Y recuerdo que un vecino que era policía, en la Kendall Drive y la 107 Avenida, estaban en los apartamentos hasta la fecha de hoy que se llaman Top. Y me dijo el vecino que era policía, amigo, no deberías dejar tu moto aquí. me dijo, esta zona es bastante frecuentada por, por gente amiga de lo ajeno. No le dije yo si yo la parqueo frente a mi ventana Yo la parqueo frente a mi apartamento Y le pongo una cadena y le pongo un cobertor Según yo conocía más que aquellos que son profesionales en el área Y no quise escuchar Una de esas mañanas de día lunes Nunca se me olvida Habíamos tenido un fin de semana bastante agitado Con amigos y aquí y de salir y de venir y de ir Recuerdo que amanezco me voy poniendo la chaqueta Porque era la época fría allá en la Florida que Es rara y cuando abro la puerta No encontré la motocicleta Y lo primero que hice fue Hablarle a mis cheros Y le dije hey fulano hey no te pases de listo No yo sé que anoche estuvimos fregando Y como departiendo algunas cositas de esas Que se nos olvida todo después Pero te pido de favor yo hey, tengo que ir a trabajar Y me dice Ey gordo Si no tengo tu moto Y le hablo a otro vecino Que está muy cerca hey fulano hey no sean así hombre Mira necesito la moto Y me dice Si nosotros no la tenemos porque había sido advertido, pero había descuidado el consejo que yo he recibido. La Biblia dice con mucha autoridad que separados de Cristo nada podemos hacer. Pero pareciera que tú no quieres escuchar eso. Porque cuando vas a celebrar fechas especiales, en lugar de venir a la iglesia, te vas a un lugar contrario a la casa del Señor. Contrario a la fe en Cristo. Dice, pastor, voy a, ir a una despedida de soltero. Pues yo, yo lo traería un ayuno, hermano, para que aguante en el camino. Pregunto, pregunto, ¿a dónde son las despedidas de soltero? ¿A dónde son? Amén. ¿A dónde son las despedidas de soltero? Mira, la fulana se va a casar y le vamos a hacer una despedida. Adivine qué le llevan. ¿Qué le llevan, hermano? Hombre. A ver. Y el bruto lo disfrazan de policía. ¿verdad? Amigos y hermanos, lo primero que hemos descuidado es nuestra comunión con Dios. Y por haber descuidado la comunión con Dios, las cosas se nos están complicando. Porque ahora en lugar de tomar una decisión, quieres valorar qué me gusta más, qué me agrada más. Amigos y hermanos, ninguno de nosotros quiere comer bien. ¿Alguien dice amén? Voy a hacer una pregunta mejor. ¿A quién le gusta el whisky sudado? ¿El whisky su Usted es enferma hermana, ¿qué le pasa? ¿A quién le gusta el whisky sudado? Terrible yo, no te, yo detesto el whisky Yo siento que muerdo Como algo ligoso No sé cómo explicarle ¿Quién le gustan los jejotes aquí? Con huevo? Ah, Hoy resulta que todas Hoy son ajá Todas contra el pastor <risa> Yo prefiero una hamburguesa ¿Alguien dice amén? Yo prefiero un pedazo de pizza ¿Alguien dice amén? Una pupusita pues, ¿vale? amén. ¿Quién come pupusas de arroz? Ustedes no son salvadoreños Ustedes son chinos pero voy al punto, les he contado a los otros hermanos que vienen otro día de la semana, que después de un año, pues me tocó ir al nutricionista o nutriólogo, que es de la iglesia, buen hermano y amigo, yo me sentía divino hermano, no, yo no me veía nada malo, como usted está acostumbrado a verse todo el día, usted no lo nota, y llegamos donde el Señor, y usted sabe que un hombre de Dios no puede andar solo, porque hombre solo presa fácil, así que llevé a Jorge Aguirre también a que lo pusieran en <risa> Y van sacando la báscula para pesar café, hermano. Yo cuando vi la báscula, creí que era ya ganado de uña, ¿verdad? Y, y me dice el hermano, vaya, me dice, quítese los zapatos, súbase. Y como un eje tonto, ¿verdad? Sumí la panza. Porque según usted, consumir la panza o maquillarse la cara que anda, no está podrido por dentro. ¿Alguien recibe esa palabra? El perfumito que me acabo de echar yo no me quita mis malos pensamientos. Y me subo a la báscula y veo que mi gran amigo y nutriólogo le hace... Le dije, me va a felicitar... Me van a aplaudir, me van a decir, pastor, qué bonito se ha puesto. Y me dice, pastor, usted ha aumentado 13.8 libras de pecado del tabernáculo bíblico central. Ellos lo tienen así a usted, me dijo. Y como son tan lindos ellos, ¿cómo está su nivel de estrés? Le dije. El mío no es estrés, le dije, el mío es cuatro. Le dije, ya pasó de estrés. Es que mire, dormir bien, mentira. No es el estrés, no es dormir bien. Es todo lo que uno se zampa la boca, ¿sí o no? Porque todos van a comenzar la dieta mañana. ¿Alguien dice amén? Semana Pati, levantar la mano, por favor. ¿Sí? Todos los lunes esta dieta, ya los martes, ya los miércoles, ya lo eh, los jueves, ya la ve con el montón de dulce. Come. Así somos todos. Pero, ¿qué sucedió? Descuidamos nuestra relación con Dios. Descuidamos nuestra relación con los alimentos Y ahora nos está pasando factura Vaya conmigo a la Biblia por favor Busquemos un, un versículo para reforzar nuestra idea Vaya a Efesios capítulo 6 versículo 18 eh, Estamos en Efesios capítulo 6 versículo 18 Descuido mi comunión con Dios en primer lugar Porque no quiero escuchar La Biblia dice La fe viene por el oír Y el oír que dice Amén entonces, lo primero que hago es que no quiero escuchar Después lo aplicamos a la familia Después lo aplicamos a los negocios Después lo aplicamos a los amigos Pero hoy por hoy estamos hablando Que hemos descuidado nuestra relación con Dios Nuestra comunión con Dios Porque ya no queremos escuchar No hay peor ciego Que el que no quiera ver Pero leamos lo que dice la palabra Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por quiénes, por todos los santos. Ya no queremos escuchar, amigos y hermanos. No queremos escuchar a Dios, porque hay cosas más importantes que hacer. No queremos escuchar a nuestros padres, porque ellos ya están pasados de moda. No queremos escuchar a nuestros amigos, porque ellos no tienen testimonio, y no queremos escuchar a los profesionales, no queremos escuchar. Yo a mis hijos, cuando los estoy tratando de reprender o instruir, le digo, hijo, lo que te estoy diciendo el día de hoy es para que no sufras. La palabra de Dios en esta mañana es para que nadie sufra. Es para que entendamos que no debemos descuidar nuestra relación con Dios cerrando nuestros oídos a sus consejos. Es por eso que es muy importante nuestra lectura bíblica, es muy importante nuestra oración, es muy importante el congregarnos. Hablaba con un par de amigos ahorita me decían, hey pastor, me dijeron, fíjate que hoy no puedo llegar porque tengo la despedida de un mi sobrino. Y le digo, mira, lo mejor que pudieses haber hecho por él es traerlo a la casa del Señor. Porque todo lo que entregamos en sus manos, Dios lo cuida, hermano. Gloria al Señor, sean nuestros hijos o sean nuestros bienes sean nuestros hijos o sean nuestros bienes yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes que la iglesia evangélica o muchas otras denominaciones agarraron estos versículos para sacar plata a la gente estoy totalmente de acuerdo pero no puedo borrar lo que la Biblia dice ¿sabe qué dice la Biblia? honra a Jehová con tus bienes con las primicias de todos sus frutos pero esto no es cristiano evangélico hermano esta es la fórmula de prosperidad cuando lo quiera ver metas en Youtube y ponga fórmula de prosperidad por supuesto lo va a tirar el judaísmo porque dando es como claro, muchos abusaron estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero nosotros ya no queremos oír ni a Dios pareciera que cuando el predicador está exponiendo el tema y toca algo que me, me toca la costilla en lugar de escucharlo lo cambio, alguien recibe esa palabra yo soy de esos que creo que a fulano no lo escucho por esto, a Mengano me no lo oigo por lo otro, a este no lo oigo porque no me parece, pero Dios quiere hablar contigo y lo ha estado queriendo hacer desde hace meses. Y ha descuidado tu comunión con Dios por cerrar tu oído. Pero Efesios nos decía en el capítulo 6, versículo 18, cómo puedo mejorar la situación. Y la primera palabra que tengo ahí que dice es, orando, si tú hablas con Dios. Las cosas cambiarán, orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando, esta parte es linda, descansar en el Señor, las penas mitigar, ¿Cómo? y el coro dice, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, como, orando, no descuides. Tu comunión con Dios Tú no lo notas Los demás sí ¿Cuántos tenemos problemas de vocabulario aquí? Voy a volver a preguntar Porque pueda que no digas malas palabras Pero repites cosas que no son ciertas Y te andas metiendo en la vida Que no te importa Hace poco la prensa gráfica Que siempre me quiere echar al pleito me puso un reportero a acosarme en el teléfono que diera mi opinión. Yo no opino en temas políticos, punto. Se le pidió la información al pastor Tobin. Y, no, ¿Y por qué no me preguntan de salvación? ¿Y por qué no me preguntan de la Biblia? ¿Y por qué no me preguntan del qué hacer de la iglesia? No, ellos quieren echarlo al circo y al pleito, manchucho. Lo dije, hermanos. Ah, porque qué con manchucho? Voy al punto. La iglesia debe de incidir en el quehacer político. Ustedes vayan a visitar a su mamá hoy el 10 de mayo. La iglesia está para predicar, hermanos. Para eso está la iglesia. Créame lo que le digo. Y si quiere una respuesta a lo que le estoy diciendo, lea mi blog del día de hoy. Me he sentado con los últimos cinco presidentes de este país. Conozco a muchos alcaldes de aquí, conozco a muchos funcionarios y ninguno de ellos vino a buscar a Dios. Vinieron a buscar votos. Y ninguno de ellos se quedó. Ninguno de ellos dijo, yo quiero vivir con Dios, yo quiero estar con Nadie dijo eso, vinieron, hermano Toby, al pastor, hermano Toby. Una vez pasaban las elecciones, ¿o ha visto a los alcaldes venir aquí? Ni lo va a ver tampoco, hermano. Ni lo va a ver tampoco. Volviendo al punto del sermón, hermanos. Descuidamos nuestra comunión con Dios porque no escuchamos. Yo a mis pastores y colegas les digo, hey, no anden velando, hombre. No anden pidiendo favores, hombre. Los favores se le piden a Dios, hermano. No ande tocando la puerta de los hombres. ¡Hable con Dios! Claro, no es que les acuse, es que a mí me pasa. Estoy tan ocupado que no me ocupo de nada. Estoy tan ocupado en otra que no me ocupo de lo principal que es la oración. ¿Y qué es lo primero que interrumpe mi oración o mi vida de oración? Las prioridades. Eso es lo primero. Y aparezco Don Dago. Las prioridades. ¿Cuáles son sus prioridades? Yo tengo una agenda. A mí una persona que llega a mi oficina sin agenda, me está quitando el tiempo. A mí no me gusta eso. Me gusta que tenga la prioridad. Esto voy a hacer, esto voy a decir, para allá yo voy. Pero mi vida de oración la interrumpe, escuche bien, mis prioridades. ¿Cuál es? Ah, yo tengo que ir a trabajar. Yo, okay. Mañana es lunes y yo voy a hacer esto. Encomienda a Jehová tu camino y él enderezará tus veredas. En cualquier área. Por eso le dije, vámonos de familia, hablemos de negocios, hablemos de amigos y vengo insistiendo por semanas. Porque muchos, no digo que todos, tenemos que aislarnos para no caer en ese problema Tenemos que poner un tope y dirá a pastores que la vida hay que disfrutarla Pues depende de lo que usted llame disfrutar Porque si para usted disfrutar la vida es revolcarse con el primero que se le ponga enfrente Ciertamente al final, ciertamente al final vendrá un precio terrible, y no siempre la muerte hermano, la soledad, la traición, el dolor. Pero la palabra me está diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 18, ¿cómo puedo yo volver a tener esa comunión con Dios o ese descuido que he tenido en mi vida? Dice, orando, ¿en cuánto dice? En todo tiempo. Vale. Quiero hacer notar que dice, con toda oración y súplica en el espíritu. Esa palabra o esa frase o esa expresión ha sido utilizado por muchos que no los critico, pero no lo comparto. Oren en el Espíritu, oren en el Espíritu. Entonces para ellos orar en el Espíritu es decir, ah, está bien, está bien. Es cuestión de ellos. Dios habla español, hermanos. Dios habla inglés, hermanos. Dios habla alemán. Pero sobre todo, Dios habla claro. No, no me ande confundiendo al Señor. Gloria a Dios por ello. O sea, hey, yo, yo, papá me lo contaba. Ustedes lo han oído. Ustedes han oído a mi pastor que él dice que él siempre añoró llegar ahí y nunca pudo. Él siempre quiso tener ese don. Nunca lo tuvo. ¿Quién lo ganó? ¿A Cristo? ¿Quién hablaba con él? Lo, lo, pues lo indujo y, y amén. Y, y el hombre hablaba, hermano, con Dios. Con Dios hable claro No ande con rodeos Fíjate que tengo un amigo Que tiene un dolor Cuando uno llega al médico Yo creo que los médicos se ríen de nosotros Pues desde el momento que usted va al cardiólogo ¿A qué va hermano? Se que la en el corazón Y si va al urólogo, Pasemos a otro versículo por favor Efesios capítulo 6 Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda que dice, bueno, no me desligue las dos cosas, Hay gente que es bien amiga de Dios porque solo anda orando, pero se acuesta con cualquiera, póngale coco a esto, no me desligue las dos cosas, usted ora y vela por lo que pidió, no sé si me entiende He tenido jóvenes aquí que vienen a decirme, Pastor, es que en El Salvador se dice caerle a ella, declararle su amor a ella o a él. Y si es que yo le quiero caer, ok le digo? ¿Y qué está haciendo? Nada, yo estoy orando para una idiota ¿Da comprarle algo. ¿Y cómo es que vas a orar y no le das nada? ¿Y qué le vas a dar? Eso ya le canté, ya le, ¿y qué le canta? Amor, te voy a comprar. Así dijeron todos los que pasaron. Y mire, dejaron lavado el país. ¿A qué voy, hermanos? No me separe la oración de velar y hacer es el problema, la iglesia viene por esas puertas a que Dios le resuelva todo. Ay, Señor, yo quiero perder peso. A ver, abramos los panes, abramos ey, ahí, los panes, en las carteras hay panes, yo sé que hay panes. ¿Alguien trajo panes el día de hoy? Sí, hermana, ¿usted trajo panes el día de hoy? Allá lo tiene. Usted, al terminar, le voy a regalar una cama, oye, de la que estamos regalando cuando ven, porque el hermano, pero me deje el pan, me deje el pan. Ya la vieron, ¿verdad? Ahí los hermanos servidores, por favor. A esta casa, mal guapa Amén este Osni le dice a la hermanita: Cuidado con lo que haga en esta cama. Le digo así, le digo. Cualquier cosa le ofrece su servicio de oso panda. Pero vamos al punto: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello. Con toda que dice, eso ya no tiene que ver con oración, eso tiene que ver con sus actos. Ya la oración ya estuvo. Está usted perseverando, está usted, claro. Hemos descuidado las cosas. Fíjese que me fui a hacer los exámenes anuales, ya son 52 años, ya las facturas comienzan a venir. Y compré un aparato para medirme el azúcar. Es una tontera que hay que pincharse el dedo. Nacho me dijo que me iba a enseñar a usarlo. No sé dónde está Nacho. Lo compré hace seis meses. Nunca lo he usado, fíjese. Pero los niveles están cabales, hermano alguien entiende la tontera que acabo de cometer compré un volado para medirme la presión a Jorge se lo regalé el viernes Jorge vení le dije. medite la presión te veo algo hinchado le dije a ver Ay, ahí va el Jorge a medirse la presión pastor me dijo como es no entiende de un lado ni de otro Lo había puesto al revés me dijo que tenía 71 sobre 144 le digo mira Jorge dale vuelta le dije dale ah pues sí, de ese lado es me dijo amén Usted no puede conseguir nada si no se esfuerza por lo que quiere. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Yo no soy Dios, ni me parezco a Él, pero por más que se ponga de rodillas, porque Dios es Dios, no se lo va a dar. Él quiere ver su dedicación, Él quiere ver que no descuide su vida. Y dice: Hay cosas que usted tal vez cree que se merece, pero Dios no se la da o no me la da, porque el día que nos las dé, nos perdemos. ¡Qué terrible! ¿Habrá alguien esta mañana.? que tiene amigos que solo le llaman cuando necesitan algo. Qué terrible. Usted sabe que cuando suena el teléfono, ay, ya vienes. Este. Mire, fíjese que y uno dice, "Wow, somos cheros, somos amigas." Qué feo soy yo eso, amen! pero ¿por qué solo en necesidad? Y usted está diciendo el día de hoy que hemos descuidado nuestra relación con él porque ya no escuchamos. En segundo lugar, hemos descuidado nuestra relación con Él porque no somos diligentes, no nos ocupamos de las cosas. Tenemos planes para todo, pero no ejecutamos nada. Estaba en la oficina de mi jefe, que es esta aquí en la esquina, y siento que cada día que pasa, pues como que nos parecemos más. Tenía el periódico y estaba haciendo el sudoku del periódico. Y entra un compañero bien discreto, no sé si lo conocen, de apellido Aguirre. Abre la puerta y dice, ay no, pastor, me dijo, usted cada día más igualito a su papá, me dijo. Es que el cerebro hay que ocuparlo, hermano. Si no, se le frisa. Ocho por ocho. Hay que ocupar, ay, yo no soy bueno para los números. ¿Y cómo le van? ¿Y se queja que le roban el vuelto? ¿Alguien recibe esa palabra? No somos diligentes. Planes tenemos para todo. Pero no somos diligentes. Yo estoy en una lucha de por vida con el pan dulce. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es lo que les puedo contar. Es de otro pan y otro dulce. Pero bueno. Es una lucha diaria. Mira qué relámpago. Ese. Mm. Es de todos los días Por eso les prediqué en la cárcel el día martes Que los hombres de la Biblia No son los que andan Biblia Ni los que andan traje Son los que luchan con sus debilidades Todos los días Ocupémonos hermanos Nos hemos descuidado de nuestra comunión con Dios Porque ya no lo oímos Ni a Dios Ni a nuestros padres Ni a nuestros amigos Ni a los profesionales No oímos a nadie En segundo lugar Porque no somos dirigentes No hacemos No cumplimos no actuamos sobre algo y nos hemos hecho haraganes espirituales. Vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. A este libro no le tenga miedo. El nombre correcto de Apocalipsis es Revelation, revelación. Apocalipsis no está aquí para darle miedo ni para mostrarle a la bestia. Esa ya se casó con usted. Apocalipsis está aquí para revelarnos que el mal jamás triunfará sobre el bien ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces voy a hacer una salida muy cobarde Hay personas que les gusta especular mucho de esto De los sellos, de los tiempos, de los caballos Le voy a contestar con la misma Biblia En Hechos de los Apóstoles se le hace la pregunta Y Jesús contesta y dice No os corresponde a vosotros las cosas que están en la sola potestad de Dios ¿Las podemos estudiar? Sí. Pero la iglesia cristiana evangélica no está aquí para ponerle ni hacerle una agenda a Dios porque Dios pone la agenda de la iglesia. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Pero hay mucha gente que está descabellada. Que ya viene, que no viene, que si bien, hermano, usted debe de estar preparado como que es hoy. Y eso pone amor en nosotros. Nos manda evangelizar. Nos manda vivir vidas buenas pero dice la palabra en Apocalipsis se lo quiere leer conmigo aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de quién, de Jesús ocúpese hermano ocúpese de guardarla lo decía el viernes en el culto de milagros que el único momento en que el hombre se puede asemejar a Jesús es en el perdón Cuando usted ve una oportunidad de perdón Usted se puede asemejar a Cristo De ahí para allá no nos parecemos en nada En nada, no somos justos, no somos honestos No somos sin pecado, no somos el Cordero de Dios No somos milagreros, no tenemos el poder que andan tirando con... No, 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 pero cuando hablamos de parecernos a Cristo Nos parecemos a Cristo en el perdón es cuando le estén metiendo el macanazo, el golpe, la crítica ¿eh? Ahí es donde entra este libro y este pasaje de Apocalipsis déjeme leerle esta versión y dice palabra en Apocalipsis 14, 12 en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús entonces mi comunión que he descuidado, la descuidé porque no escucho y porque no me ocupo de mantenerme fiel hay mujeres en la casa del Señor ¿Cuántas mujeres fieles han venido a la casa del Señor? Risa le da la señora <risa> A ver de qué se acordó algún número <risa> Ayer me mandaron un meme que no sabía si reenviarlo porque no es nada santo Pero se los tengo que contar hermanos Había una fotografía de un lugar que decía que era como un cuarto de hotel Y dice, alguna cosa que hayas olvidado en un motel y contesta que era casada. Qué horror. Pero bueno, ahí se lo dejo. Vamos a la palabra, hermanos. Amén. Yo debo de cuidar mi comunión con Dios a través de escuchar, de orar y de cuidar mantenerme fiel a sus principios y a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia en toda la Biblia nunca deja de ser la esposa del cordero. Ahí está Usted tiene que entender Cómo es la relación No hay nada más feo Que le digan Que están en un lado Y que no estén Qué terrible Y uno de bruto ¿Cuántos bruto? Digo, ¿cuántos hombres Hemos venido aquí a la casa del Señor? Uno de hombre ¿Qué dice? ¿A dónde estamos? Aquí con unas amigas mm. Mm la tecnología nos ayuda, mándame tu ubicación, fíjate que no me pega el celular, <risa> no quiero entrar en detalle, ok, ok, la iglesia es la esposa del cordero, entonces, no sé qué andas haciendo de la mano de otro, se ve mal, nosotros lo sabemos que se ve mal, pero hemos descuidado de como ya es normal, este que los domingos estamos ocupados, ah. a media semana yo tengo, ah. ok, y de repente aquello que en un momento detestabas te es atractivo, ¿por qué? porque hay hambre, ustedes saben que yo cuido mucho a mi perro, es un fiel compañero, mañana tarde y noche ese perro ahí anda por todos lados, no me pregunten por qué, le dije que ya son 52 años, el perro está que se va a reventar Porque le damos comida de Chucho Pero todo el mundo le da tamales, tortillas, aguacate, mango Chucho come mango y deja las semillas peladas, 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 hermano Terrible No me preguntan por qué Anoche a mí se me olvidó Ponerle su comida Claro, como come al lado mío Siempre le estamos dando No es como, ay, qué cruel el pastor Ya ven que ese hombre odia a los animales No Y cómo lo supe porque hoy en la mañana Me despierto Y vi al perro comiendo grama Se verán cosas, dije yo Tiene espíritu de vaca No hermano, tenía hambre Y dice la Biblia Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Y justo es Dios La gente lo toma como venganza de justi no, Justo es Dios Justicia es Cristo en Él somos justificados. Ahora, cuando usted lee ese versículo, diga: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Cristo de justicia. Amigo y hermano, la ingratitud más grande es descuidar nuestra relación con Dios por no escuchar, por no ser diligentes y por creer que tropezar es un juego. Hay un versículo que me aterra a mí y a muchos. Y dice el hombre que reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para medicina. O sea, no hay retroceso. Qué terrible. Los que saben de aviación o los que les gusta leer entenderán que en todo vuelo hay un punto de no retorno. Ya no hay. La relación peso-balance, las libras de combustible todo lo que lleva, todo está planeado, usted va volando hacia otro continente y de ese punto para allá ya no puede volver. Es más fácil llegar. Amigo y hermano, lo peligroso de descuidar en nosotros esta salvación tan grande de la cual habla Hebreos es que vendrá un momento en tu vida que ya no hay retroceso. ¿Y qué nos queda? Sobre la consecuencia. Pero arriba de la consecuencia hay algo maravilloso, la misericordia de Dios. David, lo voy a interpretar así, dejó de orar, ya no escuchaba a Dios, ya no escuchaba a los profetas, ya no escuchaba a los profesionales, ya ni escuchaba su conciencia y se dejó ir. En el día que fue sorprendido Y reprendido por Dios Porque Dios es maravilloso Y grande en misericordia ¿Alguien dice amén? David buscó Lo que todos nosotros Debemos de buscar hoy No su aprobación Su misericordia Yo siempre digo a las personas Que están siendo embargadas Expropiadas Demandadas Que cuando lleguen Donde su acreedor O donde el ejecutor de embargo le puedan explicar qué es lo que está pasando. Porque esa persona que es el ejecutor de embargo, tiene la autoridad para dilatar por lo menos 72 horas lo que está haciendo en ese momento. Usted va con su carro, ese día tenía un viaje, ese día con ese viaje cubría la cuota, pero llega y ¿qué pasa? ¡Ah, ya está que a Tranquilo, explíquele. Señor juez ejecutor de embargo, si usted no se va de aquí, le voy a volar la cabeza. Amén. Ah, pues sí, ya me voy. Explíquele. Dios no quiere que venga en oración, Padre, tú sabes que caí porque soy débil. Y Dios dice, qué sinvergüenza. No caíste porque eres débil, caíste porque ya no oras. Qué sinvergüenza. No caíste porque eres débil, caíste porque no lees la Biblia. Qué sinvergüenza, venís a orar a decirme que caíste porque eres débil. No, dejaste de congregarte. Entonces lo que odiabas ahora es atractivo. El Señor es tan lindo que nos advierte, si quieren, un texto más en Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver qué dice la versión. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Se acuerda que dijimos diligencia? Diga conmigo, ¿una cosa hago? No, no le oigo, una cosa hago. Esto es aparte de la oración y van ligados. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. ¿Dónde? Adelante. Ya por lo de ayer no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer mucho por lo de mañana. Sí podemos hoy. No descuidar esa salvación tan grande Si sí podemos ir hoy a la clínica de la iglesia De manera gratuita Y medirnos la presión Si sí podemos ir hoy a la clínica de la iglesia Que es gratuita Y ver el azúcar en sangre Si sí podemos volver a casa hoy Con las personas que no nos estamos hablando Y preguntarle ¿Qué es lo que está pasando? Porque el descuido más grande Después de la salvación que Dios nos ha dado en nuestra comunión con Dios Ahora debo de preguntarte ¿Quiénes son aquellos que te colaboran en el proceso? A estos evita A estos evita No me vení, cuidado Cuidado Porque dice la palabra Que Satanás se viste Como ángel de luz No quiero entrar en detalles Ni ridiculeces, pero sé que muchos De los que estamos acá, en algún momento De la vida probamos con anterioridad o probamos con regularidad bebidas alcohólicas y cuando le sirven el primer trago usted hasta ah, más que la boca era jocote verde me entiende que le deja la trompa tetel que hacía uno ok ahora comparece con el último el libro de proverbios dice que por ese tipo de problemas hemos perdido grandes amistades le voy a uno ay que está satanizando solo le quiero contar playa parejas y licor esa fórmula es ganadora ganadora se van los cheros ahí todo el mundo ya cuando entraron todos en tragos y, y las mujeres de uno pasando de un lado y la otra pasando para el otro y la hija del otro y el hijo del otro y pasaban por aquí pasaban por allá uno de los bolos que había sido invitado a la casa se fue a meter, por equivocación, I quote, a una habitación que no era de él, con una menor de edad. Adivinen en qué terminó el lío. El dueño del rancho sacó una pistola, le metió dos balazos, y los dos están en graves problemas. Ah no, pero cuando te anuncian eso, no te dicen eso, ¿verdad? ¡Refréscate! La vida te pertenece. ¡Disfrútalo! Verá cuántos de ellos voy a ver a Mariona yo todos los días. Que creyeron en esas cosas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Descuidamos nuestra comunión con Dios. Dejamos de orar. Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de congregarnos. Y ahí, el enemigo, que vio? Una presa fácil. Solo te pusieron a tropezar. ¡Pum! Pero, ¡qué lindo es Dios! Que a pesar de todas las cosas que podamos haber hecho... Y Dios en su gracia, todas las cosas que podamos llegar a hacer, nos amó de tal manera, que se entregó a sí mismo en la cruz, para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. El día de hoy, Gloria a Cristo, le invito, le exhorto, le recuerdo, que no descuide su comunión con Dios.